1: Hallo liebe OldRap.de-User und willkommen zu unserem Monatsrückblick Mai 2013. Ähm, diesen Monat haben wir einige Themen zu besprechen, weil BioWare in den letzten Wochen ja ziemlich mit Infos um sich geworfen hat. Ähm, aber beginnen wollen wir erstmal mit, wie immer, mit der Vorstellung der Leute, die dabei sind. Da haben wir in meinem TS von oben nach unten die Mayu. Hallihallo! Den Chimpanse. Servus! Den Sanka. Hallo! Die Amalindis. Hallo! Und ich, Dr. Jones, oder Mr. Jones, damit, bin er auch dabei.
2: Egal.
0: <lacht> Schönen guten Tag.
1: Und ich, der Mr. Jones, bin natürlich auch dabei. So, dann wollen wir uns mal die Themen angucken. Ähm, beginnen wollen wir mit einem kleinen Rückblick auf Patch 2.1, der uns ja im letzten Monat auf den Servern ereilte. Ähm, wollen darüber sprechen, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden. Ähm, ja. Dann folgt natürlich Patch 2.2, der nächste Patch, der am, lass mich nicht lügen, 21. Juni, 11. Juni, wie es wieder keiner weiß? Egal, der auf jeden Fall im Juni noch... 11. Juni. 11. Elf Juni. Juni. Juni, okay. Der auf jeden Fall am äh, 11. Juni die Server treffen wird. Ähm... Wollen uns da angucken, was ist, was der Patch so beinhaltet und was wir darüber denken, und dann natürlich gleich zum Rest des Sommers überschwenken, über BioWare's Patchplan für den kompletten Sommer sprechen. Ähm, dann haben wir noch ein kleines Thema, zu, äh, kleinen Teil zum Thema äh, die Bannpolitik von BioWare oder was da in letzter Zeit schiefgelaufen ist. Wir wollen über die gestern, ähm angekündigten Charaktertransfers oder beziehungsweise Details des Charaktertransfers sprechen und möchten anschließend noch kurz über die aktuelle Situation im PvP in SVTOR reden. Ihr seht, wir haben viel zu tun, deswegen kein langes Vorgerede und äh, steigen wir gleich eins ins Thema, ins Thema Patch 2.1, der Rückblick. Was war gut, was war nicht gut? Kurze ins Erinnerung, in die Erinnerung rufen, ähm, Patch 2.1 beinhaltete dieses sogenannte äh, wie hieß es? Anpassungen, ne? hieß der Patch? Anpassung? Anpassung. Genau. Also der, ähm, wie hieß er noch? Das Designer-Kiosk, -Designer kiosk Genau, der EDK ist drin, ähm, dann <lacht> haben wir das Färben der Rüstung mit drin, dann haben wir, ähm, das Interface für den Kartellmarkt mit drin, also das Sammlungsinterface und wir haben mit drin die Katar, natürlich. Die Mitzis. Ähm, ja, dann sag mal, was haltet ihr davon?
2: Also im Thema Mizi darfst du erstmal Mayo natürlich einen Vortritt lassen.
1: Ach, ja klar. Also die Katzen,
0: also die Katar finde ich sehr, sehr schick. Und ich finde auch preislich, ist es auch vollkommen in Ordnung. Zumal waren ja diese 600 Kartellmünzen waren glaube ich. Ja doch, habe ja. ich ja noch nicht erst gekauft. Ähm, finde ich sehr preiswert, zumal man die ja komplett für den ganzen Account freischattet. Also nicht nur wie bei den anderen Rassen, die schattest du ja nur pro Vermächtnis frei. Und von daher ist das eigentlich schon, würde ich sagen, ein klitzekleines Schnäppchen. Was ich mir halt gewünscht hätte, dass ist vielleicht, also es gibt halt schon diverse Fellfarben und Musterungen, aber irgendwie hätte ich mir bei den Frisuren zum Beispiel ein bisschen mehr gewünscht. Also doch ein bisschen mehr Individualität, genauso wie bei den anderen im Edeka quasi. Also dass da ein bisschen mehr Variation von irgendwelchen Sachen gekommen wären. Das hätte ich ein bisschen schöner gefunden, weil das war doch etwas dürftig fand ich.
3: Ja, aber ein bisschen arg wenig Frisuren irgendwie, also... Hatte
0: ja, das waren drei oder vier,
3: ne? Ja, war ziemlich wenig. Ich hatte bei der Auswahl dann auch gedacht, okay, da wird man wohl kaufen müssen. sich ja, freikaufen müssen pinke Haare. Ja, ja. Das ist auch geil.
4: Nein. <lacht> Aber ich finde es gerechtfertigt. So im Vergleich zu den anderen Rassen, dadurch, dass die so umfangreich mit den Fellmustern und Fellfarben sind, hast du halt weniger Frisuren. Ist doch okay, weil wenn du dann noch 50 Frisuren hättest, wäre das ja schon vom Editor her die Überrasse.
0: Nee, man könnte das ja allgemein, sie haben ja halt auch bei den anderen Rassen, bei den Menschen und so, haben sie ja auch nur relativ wenig Frisuren dazu gepackt, also man hätte schon einfach noch ein paar mehr Variationen mit reinpacken können, bin ich der Meinung.
1: Ja, ich fand den Preis da auch teilweise dann ein bisschen happig. Also wenn du für zwei Frisuren dann irgendwie deine, was waren es, 400 Kartellmünzen oder 200 740 240 oder so, keine Ahnung. Oder, ja, oder 240 Kartellmünzen zahlen solltest, finde ich halt irgendwie, weiß ich nicht. Also ich fand halt, habe auch gedacht so, hey, cool, Frisurenpaket und dachte dann, ähm, okay, zwei. Bei den Schiss waren es, glaube ich, zwei, die drin waren. Das fand ich schon ein bisschen wenig. na Ansonsten, ja. was ich, äh, also an dem Erscheinungsbild-Designer-Kiosk mhm. in den Kreisen auch EDK genannt, ähm, finde ich eigentlich echt gut gelungen. Also, finde es halt schön, dass man wirklich alles machen kann und dass man auch wirklich nur für das bezahlt, was man irgendwie, äh, wirklich verändert. Ähm, Katar finde ich auch eigentlich ganz sexy. Das Umfärben der Rüstung, ähm, da ist mein einziger Kritikpunkt, den ich daran habe, dass halt die, die, die Farbauswahl in den, äh, also quasi so zufällig ist, zumindest bei den Farben, die man aus dem Kartellmarkt kauft. Das finde ich irgendwie nicht so sexy, weil da finde ich schon, wenn man jetzt eine, weiß ich nicht, eine komplette Gilde sich in einer gewissen Farbe ausrüsten will und alle müssen dann zigmal dieses komische Paket kaufen, um dann die gleichen Farben zu haben, das finde ich schon ein bisschen doof geregelt. Und. Ja. Abschließend das, das Sammlungsinterface, so wie es aktuell ist, finde ich einfach für die katze Also ja, das stimmt. Nicht, nicht für die Katar, aber für es ist einfach. Es ist eine, eine tolle Idee, eine super Idee. Es erkennt bei mir halt nicht alles, was ich habe. Du hast halt immer, du musst die kompletten Sets haben, damit es da freigeschaltet wird. Kannst nicht einzelne Teile freischalten. Und vor allem fehlt mir halt ganz massiv eine Übersicht, wo einfach alles drin ist, was ich habe. Und das finde ich einfach unverständlich, warum sie das nur in Kategorien anzeigen und man sich dann quasi immer durch alles durchklicken muss, wenn man irgendwas Spezielles sucht. Das finde ich, also, ja, nicht so gelungen. Ja.
2: Also ich finde die Kantar relativ günstig auch. Für 600 Kartellmünzen, im Prinzip ist es ein Monats -Abo, kann man die Kantar sich freischalten. Das fand ich total spannend. Was bei den Farben zu bemängeln habe, ist die Kombinationsvorgabe. Ich hätte es besser gefunden, hätten die einfach primär und sekundäre Farben getrennt gemacht, komplett. Dass man praktisch aus einer Farbpalette von primären sich aussuchen kann, aus einer Farbpalette von sekundären und da sich das so zusammensetzen kann, dass man primär und sekundär eine Farbe drauf hat, nicht, nicht halt entweder vorgegebene Kombination oder wenn man primär und sekundär kauft, nur einzeln kann, nicht beides zugleich.
0: Hm, stimmt.
2: Das wäre wesentlich einfacher gegangen und unkompliziert hätte man einfach Primär- und Sekundärslot wirklich getrennt und gesagt, wir haben anstatt Kombis anzubieten, machen wir halt einzelne Farben und dann vielleicht mal irgendwelche ganz speziellen Spezialdinger, wo halt dann eine Kombifarbe mit dabei ist oder so. Das wäre wesentlich
4: ja, hätte ich auch besser gefunden.
2: einfacher zu kombinieren gewesen und die Leute hätten noch ein bisschen mehr Freizügigkeit und, und, und Kreativität walten lassen da dran.
4: Freizügigkeit?
2: Ach, mehr <lacht> Wie sagt schon Faust, der Gedanke versaut das Wort, nicht das Wort selbst. Um, nee, das ist, ist einfach, das finde ich ein bisschen schlecht gemacht. Was mit Gildenfarbe betrifft, habe ich bisher noch keine gesehen. Ich hatte auch gedacht, dass zum Beispiel so PvP-Rated-Teams oder auch Gildenteams sich relativ schnell diese diese Trikotfarben ähnlichen Sachen anheimsen würden. Aber bisher habe ich es nicht gesehen. Ja, es sieht aber gewundert. bei manchen
0: schon so aus, als hätten sie sich hier in der NFL bedient von den Farben. <lacht>
2: Das ist mir auch aufgefallen. Du findest NBA und NFL Teamfarben leicht viele. Du findest die Lakers, die Patriots findest du vom NFL. Packers also das, findest du auch. Ja, Packers. Und ich meine Jamaika natürlich auch mit Grün-Gelb. <lacht> da da kommen unsere noch, beiden Profis durch.
0: Was mir noch einfällt, was ich ganz schön finde, ist das Design des Edeka. Dass man halt wirklich bis aufs größte Detail irgendwie die Charaktere sich anzeigen lassen kann. Also, dass du wirklich extrem nah ranfahren kannst, du wirklich zu gucken, gefällt dir das so oder nicht? Dass du halt nicht irgendwie vom Weitem irgendwie gucken musst und raten musst, wie könnte der Charakter mit dieser Änderung aussehen, sondern dass es halt wirklich komplett super detailreich gestaltet ist. Finde ich total super.
3: Ja, also ich habe mir die DK auch direkt am ersten Tag dann geholt, weil ich irgendwie eh genug Kartellmünzen habe. Man kriegt die ja und ich gebe sie irgendwie nicht aus, ich weiß Da spricht der reiche Mann. Ja. Das sind aber alles abo in letzter Zeit, um, weil ich einfach zurzeit nichts habe, was ich jetzt unbedingt kaufen möchte und daher das sozusagen auf meinem Konto lagert, bis wieder das Item da ist. Um, die Katar sind wirklich ganz cool, hat mir auch sehr gefallen, hat mir direkt eine Städte ein bisschen gespielt, um, wartet da jetzt auf das nächste Doppel-EP-Wochenende, bis ich da zulege, aber ansonsten, was ich auch bemängeln muss, sind echt die Kosten der Frisur. Ich hatte dann irgendwie so dieses äh, Frisurenpaket für die Menschen gesehen und dachte, ah, coole Sache. Dann sah ich den Preis und dachte mir, ah, nee, irgendwie nicht. Das ist mir <lacht> zu teuer für die, für die Frisuren. Also, ich weiß nicht. Ich, das ist mir eindeutig zu teuer für, für die Frisuren. Ich weiß nicht, warum ich die mir holen sollte für die Anzahl an Kartellmünzen. Und vor allem, wenn ich dann noch ein paar mehr haben möchte, dann hole ich mir ein paar Frisuren und habe alle Kartellmünzen weg, oder was? Das ist schon ein bisschen, hm, hab ich. Also die Hälfte hätte es auch getan, meiner Meinung nach. Ja, ich denke,
1: obwohl sowas in anderen Spielen ja auch teilweise relativ teuer ist. Ja, also wenn ich, ich mich da an, an das Rüstungsfärben in Ion erinnere, wo du mal so eben schlappe 15 Euro für eine komplette Rüstung ohne jegliche Vorschau-Möglichkeit loswirst und so, da ist das schon...
0: Ja, groß aber halt nur bei den Spezialfarben wie schwarz oder weiß oder so.
1: Spezialfarben. Ja, du hast,
0: naja, <lacht> naja so, bei, bei Ion Ingame zum Beispiel nur so eine Farben wie so ein komisches Blau oder Violett und die sehen halt echt nicht so wirklich schick aus.
2: Ich glaube, die müssen halt einfach mal die Preise ein bisschen antesten. Ich denke, die werden dann hin und wieder die Preise auch mal günstiger machen von dem einen oder anderen auch. und gucken, wenn dann halt <lacht> exorbitant mehr davon gekauft werden, werden die sicherlich auch die Preise generell ein bisschen günstiger machen. Das ist halt auch bei denen einfach mal so eine Spielart zu gucken, was geht, wann verkaufe ich um mehr, wo ist da der... Uh, der Peak, was kann ich verlangen, damit ich mal mein viele davon verkaufe? Ich persönlich finde es auch ein bisschen teurer. Insbesondere dieses lange, wallende Haar und so weiter. Das ist sehr teuer, aber man sieht doch relativ viele, viele weibliche Scheiße damit rum, dann inzwischen. Um, aber mal gucken, ich Hat denke, Hat sich eigentlich einen, jemand diese
0: Legolas-Frisur gekauft? Für die Männer? Äh,
2: nö. Nö,
4: Ich
1: habe keine eher Frisur dieser, gekauft. Die sah so ein bisschen aus wie manimanta Manta Fukuhila-Frisur. <lacht> <lacht> aber ich denke auch, also da hast du sicherlich recht, Schimpanser. die werden wahrscheinlich in, in nächster Zeit noch diverse Male ähm, irgendwelche neuen Frisurenpakete reinbringen und äh, dann halt einfach mal gucken, da wird wahrscheinlich die alten werden dann auch irgendwann reduziert und so. also das
2: Vielleicht auch irgendwann so ein Paket, von wegen, kauf dir das Paket, dann hast du alle Frisuren frei oder so, wo halt dann etwas teurer ist, solche Dinge wahrscheinlich dann.
1: Ja. No. Obwohl das halt auch in dem Punkt wieder sowas ist, was ist, was ich bei Bioware irgendwie. Ja, klar, natürlich, sie versuchen darüber Geld zu verdienen, so wie auch mit den, mit den Farben, die es halt in Paketen gibt, ne. Aber ich, warum kann man die Frisuren nicht einzeln kaufen und dann halt ein bisschen günstiger? Also, ich weiß nicht, ich brauche halt nicht fünf neue Frisuren. Reicht mir eine, wenn ich mir eine neue
2: gefällt. Also... Ja, du bist ja auch ein Mann, männlicher Spieler. Warte mal ab, ich glaube, weibliche Spieler, die brauchen sowas dann schon. Je nach Outfit
0: so? muss auch die Frisur gewechselt werden.
2: Das ist, ich hab's doch gesagt.
0: Das also war nur ein Beispiel. Nicht, dass ich
2: ich glaube, das ist auch der Grund, wieso es keine Teamfarben gibt. Sobald du mal zwei Frauen in einer Gilde hast, würden die nie in jemandem gleichen Outfit rumlaufen.
0: Das ist aber ganz schön tief in die Klischeekiste gegriffen, oder?
2: Hallo? Gildenmeisters Kindergarten habe ich dir schon mal geschrieben. Ich habe sowas selber mitgemacht, von daher ist auch eine Erfahrungswehr dabei. Hinter jedem Klischee steckt auch ein bisschen Wahrheit. Jetzt können wir das Stammtischschild auspacken. <lacht> Das nächsten Themenpunkt. ist ja. noch, ein bisschen,
1: noch ein bisschen früh für Bier, oder? Ich glaube. Ähm, ja, wenn wir sonst nichts mehr zu 2.1 zu sagen haben, weil sehr viel mehr war ja nie drin, außer diesen, also natürlich schon ein ziemlich umfangreicher Patch und äh, so weiter und so fort, aber den haben wir ja jetzt auch schon gut besprochen, dann hüpfen wir mal rüber zu Patch 2.2, der am 11. Juni 2013 die Server erreichen wird. Also wenn wir von heute aus mal rechnen, quasi schon nächste Woche. Ähm, wenn ihr da das hört, wir, auch dass, schon das
0: auch, Entschuldigung, dass das auch passiert, weil bis jetzt steht ja auf der Übersichtsseite zu Patch 2.2 immer noch Coming Soon.
1: Naja, Soon ist ein dehnbarer Begriff, das wissen wir alle. Ja. ja, naja, aber er wurde mal für den 11. Juni angekündigt, also gehen wir auch mal davon aus, da wir bis jetzt noch nichts anderes gehört haben, dass es so weit kommen wird. Und ähm, ja, was haben wir drin? Patch 2.2. Wir haben. Die, einmal den äh, Albtraummodus für die Operation Schrecken aus der Tiefe. Der wird kommen. Inklusive des äh, Albtraummodus für die Operation. Aper Sehr schön. Operation Abschraum und Verkommenheit.
0: Der kommt aber erst mit 2.2.2. Ah, stimmt, okay. Also
1: Ach, der Patch so wird gut. quasi geteilt. Ja. Dann damit einhergehend auch äh, neue Ausrüstung. Ähm. Der Charaktertransfer wird damit kommen, neue Gildenboni wird eingeführt und ähm, ja, anschließend an den Patch quasi finden die nächsten Doppel-XP-Wochenenden statt. Ähm, ja, was haltet ihr von dem Patch?
2: Was auch ganz wichtig ist für Freizeitgilden, dass man das 72er Gear craften kann.
1: Das Unterwelt-Gear,
2: genau. Genau. Das wird, gerade wenn, wenn Leute so an einem Boss hängen in der Gilde, wird das möglicherweise dann dazu führen, dass sie auch darüber kommen. Um, wir sind gerade auf dem PTS und raiden. Äh, station hat's äh, Nightmare.
0: Die Frage ist: Wo bekommt man denn die Rezepte dafür her? Aus den ja, gut, direkt Genau. Oder
2: also, du, Leute müssen praktisch für dich weiter raiden, dann das Zeug zerlegen und das Rezept hoppen, dann können die's bauen. Die Materialien, die man dafür brauchen, wird es ein Elementausgleicher, die bisher ja für die Katz verkauft werden. Das heißt, wer da ein bisschen Geld verdienen will, kauft euch einfach jetzt die Dinger, solange sie billig sind. Und verkauft sie dann mit 2.2, wenn sie teuer sind. Hm. Isotop 5 wird gebraucht werden, die äh, Würfel, ich weiß nicht, Massen, irgendwas heißen die gerade auch, die wird man dafür brauchen. Also wer jetzt eine schnelle, einen schnellen Credit verdienen will, dem sei als Tipp gesagt, kauft euch einfach die Elementausgleiche, solange sie günstig sind. Bei uns auf dem Server kosten sie 18k gerade und äh, auf dem PTS sind die dann hochgeschnallt auf 200, 250k, also die üblichen Stabi-Preise von früher. Ähm, ja, also Asation Nightmare wird spannend. Ist nach wie vor ein Raid, wo man auch als Freizeitgilde durchaus drüber gehen kann. Aber es gibt so ein, zwei Bosse, wo auch wir länger hingen. Das, also die neuen Bossmechaniken, die mir dazukommen, sind nicht ganz so einfach und sind auch anspruchsvoll. Also man darf man braucht ein bisschen Sitzfleisch zum Durchwipen.
0: Klingt doch jetzt eigentlich nicht verkehrt.
2: Nein. Ich finde, Sie haben einen guten Weg gewählt. Das ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer.
0: Was haltet ihr von der Optik der neuen Ausrüstung, des Kelldrachen? Ja, ich finde es sehr schön.
1: Da gibt es jetzt diese neuen, diese neuen Special-Effekts an der Rüstung, nur um das nochmal kurz äh, zu erklären. Für alle, die sich die vielleicht noch nicht angeguckt haben, gibt es auch eine hübsche Galerie bei uns auf der Seite. Ähm, ja, die haben so solche, solche äh, wie, ne, wie sollte man das nennen? Schimmereffekte?
2: Oder äh,
1: sowas in der Ecke. Also,
2: ja, immer so ein
4: hellblaues Leuchten dran. Genau.
2: ja. Ich würde ja mal gerne wissen, ob die Designer von dem Zeug, ob es da praktisch einen Designer für Köpfe gibt, einen für Oberteile, ob das praktisch so ein Designer für eine Rüstung ist. Weil ich, ich würde dann gerne den Typ kennenlernen für die Kopfteile. Also, oh entweder ja. hat er ein Jugendtrauma von punkt Puck der Stubenfliege. <lacht> also, die Kriegerdinger sehen grundsätzlich aus wie Puck der Stubenfliege. Wen ich auch total hässlich finde, ist das vom Kopfgeldjäger. Das sieht aus wie so eine Mischung aus, aus Mummies Alive und, und äh, Borg. Schweißer oder so. Ja, ja,
1: ich finde auch, ich, ja meine erste Inspiration, mein erster Gedanke dazu war, der hat eine Schweißermaske auf dem Kopf. Das also schön finde alles... ich
2: anders auf jeden Fall. dann lässt der Rüstung, gut, da kann man es mit sich auch drüber streiten, aber den Kopf habe ich schon schöner nicht angezogen als den.
4: Ja gut, ich lasse mir grundsätzlich die Köpfe nicht anzeigen und äh, bin vor allen Dingen scharf auf die Blaster, eben wegen diesen, wie hast du es vorhin genannt, Donuts? Hm.
0: <lacht> genau. Wobei ich muss ich auch sagen, die vom Inquisitor, die Rüstung, halt auch da mit der Optik, der irgendwie Spider-Man, Puck die Stubenfliege, irgendwas in der Richtung, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Irgendwie, also mir gefällt die eigentlich recht gut, muss ich
2: sagen. Auf Anhieb dachte ich mir so, hey, cool. Das Nämlich. ist ja auch die jetzige Furchtwachenrüstung schon, die halt ein bisschen anders erfolgt. Ja, mit Effekten das, sieht jetzt quasi. Aus, das stimmt. Was ich halt
0: nicht schön finde, ist, glaube ich, die Ausrüstung des Jedi-Botschafters, der da wieder über die Nase, über der Nase so einen Streifen hat. Das sieht irgendwie wieder aus wie so eine kleine SM-Maske oder so, ich bin mir nicht sicher. Ansonsten finde ich die Rüstung, ich finde zum Beispiel die schönste Rüstung von allen, finde ich die des Jedi-Ritters. Die sieht echt edel aus, mit dem Republik-Logo an der Schulter und an den am Gürtel, Gürtel, an der Gürtelschnalle, finde ich das echt sexy. Vor allem sieht die wirklich durch dieses leicht goldenen Schimmern und dann diesen, diesen türkisblau, das sieht echt edel aus. Und über den Kopfgeldjäger brauchen, Kopfgeldjäger brauchen wir nicht reden.
2: <lacht> ja, wenn ich wiederum die Rüstung, also das äh, republikanische Äquivalenz zum Kopfgeldjäger, das finde ich wieder richtig schön gelungen. Hat auch was Klassisches, finde ich, Vom Trooper mit diesem Trooper-typischen Kopf eigentlich. Gut, diese, dieses blaue Kabel, was da hinten raushängt. Ob das jetzt hat Wege sein müssen, weiß ich nicht, aber lässt lässt den ganz schön ja, aus, ganz witzig.
1: Das sieht ein bisschen okay. aus, als hätte er eine, so einen Bierdosenhalter auf dem Kopf. <lacht>
0: <lacht> naja, für einen harten Kampfeinsatz.
1: Naja, klar. Zwischendurch mal ein erfrischendes Schlückchen.
0: Und das Tüchlein umheizen, das haben wir auch nicht vergessen. Ja, bestimmt die Trupperrüstung ist auch wirklich ganz schick. Ich musste sogar fast sagen, dass die Republik diesmal, was die Rüstung angeht, da so ein bisschen besser bei weggekommen ist. Also mit meinem Geschmack.
1: Ja. Habt sonst noch jemand irgendwelche Anmerkungen zu Patch 2.2?
2: Charaktertransfers großes Thema noch. Stimmt. Ja, ja definitiv. Da, kommen wir, da kommen wir nachher also. auf jeden Fall noch mal zu.
1: Mit den Details zum Charaktertransfer und so weiter. Okay. Ähm.
2: Gildenboni? Ich
4: wollte auch gerade sagen, die Gildenboni.
2: Also, Gildenboni mit den 5% finde ich es an sich schon schick. Ähm...
0: Ja, du kannst ja maximal einen Prozentbonus auf 10 jetzt kommen.
2: Genau. Für EP und Ruf, ja. Ich
3: weiß nur noch nicht, irgendwie. Es sind noch ein bisschen wenig Gildenboni. Also, es ist irgendwie so. Okay, es ist EP, ja, ist ganz nett, aber. wäre irgendwie noch cool, wenn es für die Gilde tatsächlich irgendwelche Boni geben würde, die irgendwelche signifikanteren Vorteile geben. Würden. Ja, ich denke mal, das
0: wird noch kommen. Ich
2: denke also, auch. bauen es ja erst auf. Ich ja. wünsche mir dieses WoW-lastig. Ich habe eine Gruppe, ich will reisen. Das, das, das wäre da schon, das wär, das wär schon edel. Wobei es das WoW nicht mehr gibt. Hm. Nee, ja. aber ich finde es einen guten Anfang. Es ist halt auch gut. ganz kapitel so noch nicht dass also Man muss anscheinend jemanden rekrutieren. Also in die Gilde aufnehmen, der Abonnent ist.
0: Ja, ich denke mal, der Sinn dahinter ist, steht, dass du... Ähm, ja, alle fünf Rekrutierungen ja einen Prozent bekommt, bekommst und dass du halt nicht irgendwie, dass sich jetzt jemand denkt so, ach, naja, um halt die fünf Prozent zu bekommen oder die ein Prozent zu bekommen, erstelle ich mir mal fünf neue Accounts, weißt du, und, und die dann alle in die Gilde einlädt. Hm. das sind es halt einfach dahinter, das hat wirklich das hat wirklich direkt Spieler sein müssen, das klingt ein bisschen doof, aber das hat wirklich jetzt nicht jemand daraus einfach irgendwie das als Exploit nutzt oder so, so eine Art...
2: Ich verstehe aber die Formulierung nicht, innerhalb der letzten 30 Tage im Spiel angemeldet haben. Ob das... Wir müssen halt aktiv sein. Also, ja.
0: Also, dass Ja. Du... Das hat nur gut. die Zählen, die halt aktiv spielen.
2: Das heißt, du musst praktisch 5 neue Abonnenten in deine Gilde einladen, um die 10% zu kriegen. Wieso? Zehn nicht die, die du schon hast? Also du kriegst alle 5 1%. Ach so, ja gut dann. Das ist okay. Also wenn du
3: jetzt 25-Mann-Gilde aktuell bist, dann hast du die 5% zusätzlich.
2: Ja, gut, okay, dann passt. Ja, Ich finde auch das mit dem Ruf relativ gut, weil ich muss zugeben, ich bin jetzt noch nie irgendwo der typische Ruffarmer gewesen. Ähm, man macht es halt hin und wieder auch zum Leveln, aber jeder Boni beim Ruf ist mir ein lieber Boni. Ja, nett ist sicherlich.
0: Jetzt ja, mal ja die äh, Abonnenten ja eh noch einen generellen Bonus bekommen auf den Ruf. Das ist das ja schon recht praktisch, wenn sie dann. Ich weiß nicht, ob das. Ich vermute mal schon, dass das deckt, oder?
2: Ja, ich denke auch. Also die ganzen, die ganzen Erfahrungsdinger stacken ja auch. und äh, Die ganzen EP-Erfahrungsdinger stacken ja. und da wird es ja nur logisch, auch das hier zu machen. Ich warte immer ja. noch auf das eine goldene Item, wo man Kartellmark kaufen kann. Mach rechtsklick drauf, und überall Ruf voll. Aber ich glaube, da warte ich noch ein paar Tage drauf. <lacht> Was natürlich
0: dann auch gut damit einhergeht, ist natürlich dann die Doppel-EP-Wochenenden, die dann kommen werden. ne?
2: Mhm. Ab Ende Juni. Ja, da freue ich mich wieder drauf. Auch da wieder oh, ja, ein kleiner geht... Geldtipp. Kauft euch die Rufdinger und verkauft es dann der, in der Zeit. Die, die äh, Erfahrungs-EP-Doppelt-Boni.
0: Hm, stimmt, ja klar, weil die Leute irgendwie blöde kaufen. Ja. ja gut, wobei du bekommst ja eh schon wahnsinnig viel EP. Auch ohne diese Schübe. Tja. <lacht> ja klar, für manchen, der jetzt an einem Wochenende sagen will, okay, ich will jetzt an einem Wochenende einen Fuffi hochziehen, der wird sowas natürlich dankend entgegennehmen, klar. Ich
2: würde sagen, also seien wir nicht böse, aber Kolibarn, Huta, Tatooine sind jetzt nicht viele Planeten, die ich nochmal sehen möchte. Oder möglichst lange <lacht> sehen muss.
1: Ja, aber die Frage ist, ob man dann nicht irgendwann auch, also, ob es nicht auch verlockend für Einsteiger ist. Ja? Also, wenn du jetzt irgendwie das Spiel anfängst und siehst, dass du überall, hier kriegst du EP-Bonus, da kriegst du EP-Bonus, ob du dann nicht das Gefühl hast, dass du das irgendwie machen musst und dann den, ja, eigentlich prägenden Teil des Spiels quasi schon irgendwie
2: überspringst. Das, das würde ich ganz gut finden, wenn man das erst freischalten kann, wenn man einen eingecapten Char hat. Dass man beim ersten Char wirklich mal gezwungen wird, die ganze Storyline mitzumachen.
3: Na, das ist blöd, damit hältst sie jeden Einschlag ab.
2: Aber ich muss halt zugeben, es lebt ein bisschen davon, äh, sv Tour von den guten Storylines für die Charaktere und alles. Ja, klar,
3: aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er die haben möchte oder nicht. Hm. Ja, ich finde nur, dass
1: sie es im Endeffekt gerade ein bisschen übertreiben. Also ich frage mich auch, mit dem Gilden-Bonus, ja, es ist ja ganz schön und ganz gut, aber hm, muss es ja, muss unbedingt ein EP-Bonus sein? Also ich finde, man levelt sowieso schon relativ schnell mittlerweile.
3: Oh. Ja. Dann finde ich ein bisschen anders Aber ist okay.
2: Also,
0: ja, wenn ich an mein Kommando denke, finde ich das auch anders.
2: <lacht> Moment mal, hat Tom gerade gesagt, dass man sowieso schon sehr schnell levelt, habe ich das ja. nicht verstanden. Naja. Na ja. Was für ein Scher hast du gerade, Tom?
1: <lacht> das tut hier nichts zu
2: <lacht> Aber ich gebe dir ein Prinzip Recht. Also, ähm, von 50 auf 55 habe ich, glaube ich, 8 Stunden deine Spielzeit gebraucht und ich habe keine Videos geskippt. Ähm, das finde ich ein bisschen wenig und dann auch so kurzfristig nach einem neuen Cap ein Doppel-EP-Wochenende, fand ich auch schon erstaunlich.
1: Also um mal zum Beispiel ein Beispiel zu sagen, ich habe ähm, mit meinem Kopfgeldjäger habe ich keine einzige keinen EP-Schub benutzt, ich habe nicht an den doppel xp wochenenden gespielt und so weiter ich bin jetzt mit Tatooine fast fertig mit dem und habe das Level, das obere Level-Cap des nächsten Planeten erreicht. Also das heißt, wenn ich jetzt den Planeten wechsle, ist der nächste Planet komplett bin ich komplett drüber schon und das ist halt einfach, wenn ich mir dann vorstelle, ich spiele noch mit dem Doppel-XP-EP-Wochenende und irgendwelchen Gildenboosts und irgendwelchen äh, Dingen, die ich mir im Kartellmarkt kaufe, dann weiß ich nicht, da, da ist man ja quasi gezwungen, die Story zu überspringen, wenn man auch nur ansatzweise Spielspaß
2: haben will. Also viele von uns machen im Prinzip wirklich nur Storyline, die H2 ja. ist, H4 s auf dem Planeten, dann sind sie auf dem nächsten mit den ganzen EP-Boosts. Das
1: stimmt, das habe ich auch so
0: gemacht. Also als ich mein beim allerersten EP-Wochenende, da habe ich meinen Schatten von 47 auf 50 innerhalb von, was waren das? Knapp zwei Stunden hochgebracht, nur mit... Das war damals das Kree-Event. Einmal durch komplett.
3: Ah, hast du exploitet. gleich. <lacht>
0: und dann einmal irgendwie auf der Sabes die äh, Dailies einmal durch, dann war ich fertig. Ja. Aber im Prinzip wirklich. würde ich das halt auch mit den anderen Charakteren so machen. Mit dem EP-Wochenende halt nur die Klassenmission. Vielleicht noch ein, zwei Heldenmissionen und das war's dann dann. Hallo, nächster Planet!
2: Hm. Also wenn du von 50 auf 55 schnell, wenn wir es bei den WDP-Wochenenden, mach einfach die Dailies auf Sek in Sektion X, Schwarzes Loch und Illum. Äh, das ist praktisch fast immer jeden Tag eineinhalb Level. Mit dem WDP-Wochenenden wirst du in zwei, drei Tagen damit locker 50 sein. Es dauert eineinhalb Stunden pro Tag. Also das, schneller geht es wahrscheinlich nicht, würde ich vermuten.
0: Also wie gesagt, grundlegend finde ich die Idee ist auch mit den Gildenbonien nicht schlecht, dass sie das mit den EP machen, aber wünschenswert wäre definitiv, wenn sie da noch ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen würden, also fernab von EP und irgendwelchen anderen Sachen, sondern wirklich, irgendwelche Fluff was, halt. Ja, irgendwelche Gimmicks oder so, was halt nur Gilden haben oder nur Gilden, ich weiß nicht, für eine bestimmte Größe, ob man da vielleicht eine bestimmte Größe erreichen muss oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art oder vielleicht halt irgendwie ein was soll ich jetzt sagen, ein Cape mit dem Logo drauf. Es gibt ja kein Logo. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas hat irgendwie so ein paar kleine Gimmicks. Ich habe jetzt gerade an Aion gedacht, tut mir leid.
2: Ich war früher noch beim MMO, da war es so, dass man zwar auch Erfahrungsboni kriegen konnte, man musste aber dafür so eine epische Quest machen und wie so, äh, ja, so, so Ausrüstungsgegenstände sich holen, die dann mit einem 4 set bonus praktisch so einen 10% mehr Erfahrungsschub geben.
0: Aber wer weiß, vielleicht erkennen sie auch gerade immer noch an den Gehnschiff.
2: <lacht> Wenn sie das machen, dann dürfen sie alles andere liegen lassen. Ja, morgen kommt der Weihnachtsmann. Du, ja du bist ja ein sonniges Kerl. <lacht> Du zerstörst ja auf meiner Seite des Rechners irgendwelche Gelüste-Vorstellungen. Ja, so kann ich sein.
4: Daran ist er gut, im Gelüste-Zerstören. Oha. Ähm, nächstes Thema.
1: Okay, ähm, ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, ja, Bioware's Patchplan für den Sommer. Ähm, haben wir ja jetzt schon über zumindest 2.2 geredet und auch schon angeschnitten, dass es danach dann die Doppel-XP-EP-Wochenenden geben wird, die sich vom 21. Juni bis zum 4. Juli hinziehen, jedes Wochenende natürlich nur, also nicht die komplette Zeit ähm, das 4. Juli Wochenende, der 4. Juli ist ein Donnerstag glaube ich dieses Jahr und natürlich einer ja. der, der große amerikanische Feiertag, deswegen haben wir da dann gleich von Donnerstag bis Sonntag die Zeit äh, oder bis Montag früh glaube ich geht das ja immer, mhm. ähm die Doppel-EP-Wochenenden zu nutzen. Ansonsten kommt dann noch Patch 2.3 und äh, anschließend haben sie noch einen Aus, äh, Ausblick auf die danach folgenden Inhalte gegeben. Ähm, ja, was haltet ihr von dem Plan, den sie bis jetzt so veröffentlicht haben?
2: Ich finde, sie ziehen jetzt richtig an. von der Geschwindigkeit, wo neuer wo neue Content kommt sie müssen halt auch ein bisschen damit aufpassen, dass sie sich da nicht irgendwelche Erwartungen selbst stecken, die sie im späteren Jahr dann nicht mehr erfüllen können werden können. Dass also die Leute dann jetzt praktisch programmiert werden, auf alle vier Wochen kommt irgendwas Großartiges Neues. Und wenn dann nur alle acht Wochen kommt, fängt wieder die Heulerei an von wegen, kein neuer Content, kein Endcontent im Spiel. Wo um, man ja schon
0: sagen muss, dass sie gerade auch die letzten Monate echt viel rausgekloppt haben. Ja. Klar waren es immer kleinere, mittlere Dinge, also nicht wirklich richtig riesengroße Sachen, aber sie haben regelmäßig immer irgendwelchen Content rausgekloppt und das ist schon im Gegensatz zu anderen MMOs schon wirklich vorbildlich. Ich meine, klar, dass es nicht jedem gefallen kann, das ist, das schaffst du ja einfach sowieso nicht, aber ich finde es einfach schön, dass es halt nicht irgendwie stagniert, dass sie halt gelernt haben aus dem ersten Jahr. Hm. Wo ja doch das ein bisschen Flaute war.
3: Es ist ja vor allem immer so, also jedes MMO hat ja im Prinzip immer das Sommerloch. Bei theoretisch man ja im Sommer etwas mehr die Zeit außerhalb der Wohnung verbringt vielleicht. Weniger vor dem Rechner. Und da ist sicherlich eine etwas zügigere Patchpolitik politik ähm, entscheidend, um vielleicht doch den einen oder anderen dran zu halten. Ja,
1: ja, ja. Also ich finde, ähm, meine erste Reaktion, als ich den Plan gelesen habe, war, dass ich äh, erstaunt war, dass erst im August quasi der nächste wirklich neue Content kommt. Ähm also weil bis Patch 2.3 kriegen wir ja quasi nur ähm, nur in Anführungszeichen Nightmare-Modi, die wahrscheinlich auch nicht den Großteil der Community wirklich ansprechen mhm. und äh, irgendwelchen Fluff- nebenher. Also sowas wie Doppel-EP-Wochenenden und so. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ist es halt schon immer irgendwas zu tun. Ne? Also erst kommt Patch 2.2, wo man dann halt auch irgendwie das unterwelten herstellen kann oder äh, sonst noch irgendwas machen kann. Dann kommen die Doppel-EP-Wochenenden, dann kommt äh, direkt danach der neue Nightmare-Modus, dann kommen die Grie wieder, dann kommt Patch 2.3. Also es ist schon irgendwie so gestaffelt, dass man nie so eine wirkliche Durststrecke hat. Ne? Und selbst das grie event ist ja dann auf Stufe 55 angepasst. Das heißt, das wird dann auch nochmal für die Spieler ein bisschen interessanter, als es jetzt das letzte Mal vielleicht war. Dann kommt 2.3 mit dem neuen Flashpoint, neues Daily-Gebiet, bla bla bla, da sind sie dann alle wieder, kriegen wieder was zu tun und mit 2.4 soll es dann irgendwann später ähm, was für die PvPler geben, also eigentlich so im Großen und Ganzen ist es schon echt ein guter Plan, finde ich, also... Da haben sie sich so, mal haben sie mal wirklich lückenlos für Bespaßung gesorgt. Auch wenn vielleicht nicht jeder Content immer für jeden Spieler was ist, also wie zum Beispiel die nightmare Moody die vielleicht nicht alle interessieren oder irgendwelche Leute, die halt keine Twinks spielen oder so, die dann halt an den Doppel-EP-Wochenenden nicht so viel äh, Interesse daran haben, aber trotzdem ist halt für immer für irgendwen was da. Und das ist halt wirklich, finde ich cool. Was ich halt auch schön daran finde, ist, dass sie
0: ja halt diesen Plan veröffentlicht haben. Es hat für die Leute, die halt wirklich zu denen gehören, die halt wirklich darüber immer meckern, so, dass kein Content da ist und das fehlt und das fehlt. Jetzt haben sie halt einen Überblick davon, darüber, was halt die nächsten Monate kommt, und können aber halt im Endeffekt selber entscheiden, bleiben sie jetzt noch beim Spiel oder setzen sie jetzt für die nächsten Monate aus oder spielen sie weiter, spielen sie nicht weiter. Ich finde das echt gut, dass BioWare ja da so offen ist und wirklich gesagt hat, so, dass, das, das ist geplant, dass, das, das, das kommt. In dem und dem Zeitrahmen. Punkt. Ich finde, das ist sehr vorbildlich.
1: Fatal wäre es natürlich, wenn sie es nicht halten. Aber das haben wir ja gerade schon gesagt. Ja, also. na
0: klar. Es, ist, es kann ja immer passieren, dass irgendwas dazwischen kommt.
1: Ja, ja. Sollte halt besser nicht.
2: Also
0: das Deshalb schreiben sie ja auch, das sind Ziele.
1: Du weißt, sie können schreiben, was sie wollen. Die könnten auch eventuell ja, vielleicht und alles in Frage stellen, schreiben und trotzdem, sobald ein Datum nennst, erwarten die Leute, dass es an dem Datum kommt. Und wenn es dann nicht kommt, dann... Ja. Gibt's Gemäcke.
0: Ja, aber grundlegend gefällt mir die Aussicht auf den Sommer bzw. Frühherbst, wenn man das ja schon so sieht, mit dem PvP-Update, worauf ich sehr gespannt bin, wie das ausfallen wird, weil das ja wirklich äh, ein sehr großes Update werden soll, was den PvP-Content angeht. Also ich hoffe nicht so wie Ilum 2.0, das war ja doch für die PvP eine herbe Enttäuschung. Ähm, also das, ich vermute, also ich hoffe mal, dass es schon relativ groß ist und ich finde das grundlegend, den Plan finde ich super.
3: Also ich kann mich da bisher nicht beschweren. Naja, die PvPler brauchen auch dringend ein Update. Also, ja, auf jeden Fall, so, ja, klar, keine Frage. So, sowohl an, an, einfach mal an Neuem, zum anderen ist irgendwie diese, ich weiß nicht, wann sie mal diese Ranked-Saison, gewertete Saison irgendwann mal auch vielleicht starten und wir nicht irgendwie zwei Jahre lang in der Vorsaison rumhängen. Um, da sollte man vielleicht endlich mal den nächsten Schritt machen und mal wirklich irgendwie so eine Saison starten, wenn man, ich weiß nicht, diese Vorsaison ist langsam echt ein bisschen
2: strange. Ich hoffe halt, dass die damit Arenen vielleicht einführen, weil das Rank-Zeug ist so undurchdacht. Ähm, und Arenen halt, wären sicher cool, ja. Das wäre halt was, wo mit vier Leuten was reisen könntest und vier Leute sind selbst in einer kleinen Gilde. Vier zum PvP-Spielen kriegst du immer irgendwie. Mhm. Und acht Leute, ja klar, mit acht Leuten komme ich auch irgendwie rein, aber ich habe halt nicht wirklich Lust, die ganze Zeit auf die Schnauze zu bekommen. Ähm, und... Dann, also beim Rank beispielsweise so, wenn du gegen eine gleichstarke Mannschaft verlierst, werden beide Mannschaften Punkte verlieren im Rank-System, nicht gewinnen oder gleich bleiben, weil du fürs Gewinnen bekommst du ein, zwei Punkte, fürs Verlieren minus fünf, acht Punkte. Das heißt, wenn du Hälfte, Hälfte gewinnst, Hälfte verlierst, dann werden beide Mannschaften einfach wirklich absteigen in den Rankpunkten, was halt wirklich aus, aus meiner Sicht gar keinen Sinn macht. Und dann ist auch, es kam ja auch mit zwei Punkt eins kam ja auch das, dass die Kompetenz, wenn du kein Kompetenzgear hast, dass du trotzdem deiner Kompetenz aufgewertet wirst, wenn du in die Schlachtfelder reingeportet wirst. Das war eine ganz schöne Idee, dass du halt nicht mehr flamen kannst, von wegen hol dir doch endlich mal dein Rekrutengear. Aber das Problem ist, dass jetzt das beste PvP-Gear äh, eine Mischung aus PvE-Gear ist. Und wer sich halt mit PvP richtig beschäftigt, äh, der, der holt sich das dann ebenso. Und äh, noch nicht mal das beste PvE-G, sondern wirklich so 66er-Nebenhand beispielsweise ist besten Slot zur Zeit im PvP-Bereich. Und das sind halt einfach Dinge, wo dann kommst du als normaler Spieler da rein, kriegst erstmal einen 10k-Hit reingezimmert, und dann denkst du, hu, Alter, was ist denn hier los? Und das, also viele PvP, die bei mir in der Gilde spielen, haben deswegen mit PvP jetzt erstmal aufgehört und warten ab, ob da was kommt oder nicht und sich nochmal überlegen, dann möglicherweise auf ein anderes Spiel zu wechseln, wenn das PvP nicht besser wird. Ich Nein. glaube auch
0: PvP ist auch echt eine schwierige, eine schwierige, Geschichte, das irgendwie einigermaßen zu balancen.
2: Ja, du müsstest halt irgendwie ein System haben, was die Hardcore-PvP -E von den Feierabend-PvP dann -E ein bisschen trennt. Ja, na klar. Und da könnte man, da müssten die vielleicht auch mal überlegen, ob es dann sinnig wäre, da ein serverübergreifendes PvP zu machen. Einfach, dass du mehr Auswahl hast und da ein rank einführen kannst, wo das dann auch Sinn macht. Ähm, weil, ich meine, bei uns auf dem Server t 3 und 4 gibt es halt so ein paar PvP-Gilden. Wolfpack, äh, Outer Space Milliarden, sowas. Im Prinzip, wenn du gegen vier von denen läufst, kannst du, die können zu viert gegen acht von uns laufen, werden immer noch gewinnen. Weil die halt auch nichts anderes machen, was ja auch legitim ist, wenn die nur PvP machen. Aber das sorgt halt nicht dafür, dass die anderen mal PvP probieren wollen überhaupt.
0: Ja klar, wenn man dann auf ein Spielfeld draufkommt, also auf ein Kriegsgebiet draufkommt, dann sofort eins reingezimmert kriegt und eigentlich nur verliert, das ist natürlich nicht sehr ermutigend, klar.
2: Und das müsste man irgendwie müsste man für die Hardcore PvP was schaffen, wo die so einen eigenen Raum haben, so ein bisschen, wo die, wo die sich verlustieren können, wo es Sinn macht, wo schön ist für die, dass die mal von so normalen PvP gebieten einfach. Na gut, abziehen. dann würden
0: sich ja Arenen halt wirklich anbieten. Ja. Dass sie sich da grenzenlos auf die Fresse hauen können. Da könnte
2: sich bitte das ins Gesicht geben von morgens bis abends, ja. ja. Und bei
3: Arena hast du halt tatsächlich den Vorteil, dass du kleinere Gruppen nochmal hast. Ja. Und das sollte man dann eventuell auch serverübergreifend einfach machen. Ich meine, es sind nur zwei, drei Server, drei deutsche. Ja, aber von es mir, ist schon mal das muss ja deutsche deutsche
2: sein im Prinzip. Also selbst für die deutschen wäre es ja schon mal ein Fortschritt. Ja, eben, meine ich ja.
3: Drei deutsche Server hast du auf jeden Fall auch schon mal ordentlich mehr Spieler hm. zur Verfügung als nur auf deinem eigenen. Und
0: dann sollten sie das, aber finde ich auch persönlich, auch nur auf den PvP-Bereich beschränken. Also ja. nicht, dass sie jetzt irgendwie dann sagen, sie so, ach, naja, wenn wir das schon für PvP machen, machen wir das gleich noch für PvE. Das finde ich halt nicht so schön. Also In PvE gibt es
2: aber auch, glaube ich, keinen Sinn. Da gibt es gar nicht keine Notwendigkeit dafür, weil du ja den Gruppenfeiner hast und der funktioniert ja auch gut im PvP. Ja, der
0: Klartner sind die ja super. Also und oh.
2: dafür gibt es dann die Notwendigkeit, aber im PvP sehe ich das schon. Weil im Prinzip, wenn du mal so eine Woche wichtig PvP spielst, wirst du nach der Woche jeden PvP-Laufenserver kennen. Der halt ein bisschen was Der halt ein bisschen PvP spielen kann. und den ja. Unterschied zwischen Tank und Heil kennt im schaden.
0: Was mir gerade noch so einfach, wenn ich jetzt noch mal, noch mal einen Blick auf Patch 2.3 werfe ist, dass sie ja neue Flashpoints ähm, ins Spiel bringen wollen, wo ich mich jetzt wieder frage, warum haben sie, also hängen die jetzt so nah beieinander, oder äh, warum kann man nicht schon vorher sagen, okay, wir bringen ja schon vorher mal einen Flashpoint, weil ja der letzte Flashpoint war ja die Insel, das ist ja doch schon einen Ticken länger her, ob wo man da nicht gesagt hat, okay, dann bringen wir jetzt halt ein und dann halt im August nochmal ein, zwei, ich weiß ja nicht, wie viele in Planung sind, ich glaube, es sind irgendwie zwei, drei in Planung. Das verstehe ich halt nicht so ganz, dass man da hätte vielleicht noch für die Nicht-Raider, also nicht die, die die ganze Zeit irgendwie Operations gehen oder so, halt wirklich ein bisschen neue Flashpoint-Content bringen können schon früher.
2: Die Frage ist halt, was in Flashpoint stoppt. Ja, klar. Wenn da 72er Gear droppt, wäre es auch gut gewesen, einfach nächste Woche schon einen dazu zu stecken vielleicht. Wenn da aber das neue Zeug, auch das neue Zeug gegebenenfalls droppen könnte, dann macht es natürlich schon Sinn, damit ein bisschen zu warten, damit die Leute überhaupt noch also nicht mehr gehen.
0: Ja, im Endeffekt ist es schon der Zeitraum sehr groß. Da haben die Spieler hm. definitiv recht, dass der eigentlich zwischen dem, dem letzten Flashpoint und dem, der jetzt in Planung ist oder die, die jetzt in Planung sind, das ist schon über ein Jahr, das ist schon hm, ein ja, bisschen arg das schon, viel.
3: Ja, ist eigentlich zu lang. Man hätte ja auch, eigentlich theoretisch hatte man ja bei dem Addon mit Markup eigentlich erwartet, dass ein neuer wenigstens dabei ist.
2: Ja, mit der Markup-Geschichte dann auch dabei.
3: Ja, irgendwie in der Richtung. Das haben sie dann ein bisschen verpasst irgendwie.
0: Und auf das wiederkehrende Event bin ich auch gespannt. Ob das Neue, also was das werden, soll, ob es jetzt schade wäre, was ich nicht hoffe dass sie nicht das Raku-Event, das ist klar, das können sie gerne wiederholen, das war schon ganz lustig, aber dass sie das nicht als das neue Event nehmen, sondern, oh ja, bitte nicht dass sie halt wirklich ein komplett neues Event einführen. Ich weiß nicht, was sie da bringen könnten im August, aber wäre schon schade, wenn sie jetzt sagen, ach, wir machen das Raku-Event nochmal neu, als neues wiederkehrendes Event mit neuen Sachen, das wäre schon ein bisschen blöd. Klar werden sie es, wenn sollte es nochmal kommen, was ja irgendwie so in den Sternen steht, ist ja nicht so ganz klar. Ähm, Wäre schön, wenn sie natürlich auch ein kleines Update drauf spielen. Also, das ist halt auch vielleicht neue Haustiere oder vielleicht auch neue Gleiter, Farbkristalle, vielleicht auch Farben zum Beispiel für, für die Rüstung oder sowas. Vielleicht, dass die Rüstung so ein bisschen siffig aussieht oder so, passend zum raku event Aber dass sie das nicht als neues Wiederkehren des event halt nicht als das super Feature ankündigen oder so, das wäre schon schade. Und würde auch denke ich mal für ziemlich große Enttäuschung auch innerhalb der Community sorgen und wieder, wieder für Geflame vor allen Dingen auch.
1: Ja, stimmt. Die Durchmischung der Patches hätte ein bisschen besser sein können. Das ist schon. Aber naja.
0: Oder das grafische Update, bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> was da kommt. Sie haben es ja ansatzweise schon in dem Entwicklercast gesagt. Wenn du auf Market bist, dann gibt es irgendwo so einen langen Wasserfall. Den kannst du dann mal angucken, wenn die Grafikeinstellung auf hochschrauben kannst. Weil da haben sie eine neue Grafik schon implementiert. Das stimmt, mhm. ja. Also das ja, haben die Entwickler gesagt. Wenn du da mal guckst, die ganzen Wasserfälle und da die Grafikeinstellungen mal wirklich ein bisschen hochpowerst, dann das ist praktisch die neue, Gra das, das halt neue Grafik-Update, was sie gesagt haben. Das haben sie da schon implementiert.
3: Hm. ich habe die Grafik immer, oben, muss ich mal drauf achten.
2: Bis jetzt ist mir nichts aufgefallen. Ja, ich habe da auch nur, weil der so krass gesagt hat, bin ich da extra mal hingeguckt.
0: Ja, aber die sehen wirklich gut aus. Also es ist mir schon bei den Screenshots bevor Markheb rauskam, also er die ersten Screenshots präsentiert haben, ist mir das auch schon aufgefallen, dass die wirklich echt gut aussehen. Also im Vergleich zu den anderen Wasseraktivitäten, die man jetzt so kennt, zum Beispiel aus alten, aus alten anderen, also alten in Anführungsstrichen Planeten.
3: Werden dann eigentlich alle Planeten überarbeitet sozusagen? Ja, ich
1: glaube, darauf, da, darauf lief es ja hinaus, ne? Das, das quasi. Ich vermute
0: mal, dass das so sein wird. Ich weiß ja nicht, was sie noch unter grafischen, also weil, wenn signifikante grafische Updates sind, werden sie nicht keine Ahnung, nur sich einen Planeten schnappen oder nur einen Stuhl ummodellieren oder so. Also sollte, man kann schon erwarten, dass das schon dementsprechend groß sein wird.
2: Ich hoffe halt bloß, dass das nicht dazu führt, dass bei irgendwelchen Spielen das Spiel dann nicht mehr läuft.
3: Ja, die haben jetzt schon ja teilweise Probleme. Also, ich hoffe eher, es läuft dann flüssiger,
2: weil besser. Ich weiß,
3: macht macht manchmal vielleicht ein bisschen wenig Sinn, aber oftmals ist bessere Grafik auch gleich, es läuft flüssiger als vorher. Sofern die Engine dahinter ein bisschen umgebaut wird.
1: Ja. ja, das werden wir sehen, was sie da mit den signifikanten grafischen Updates so ähm, noch bringen. Also ob es halt wirklich einfach nur das Kopieren der marke grafik ist und äh, die Engine bleibt dieselbe oder ob sie halt auch an der Performance noch ein bisschen schrauben. Das wird man sehen werden müssen. Gut, dann äh, ja schließen wir den Sommer-Patch-Plan mal ab und äh, wenden uns ja das Thema PvP haben wir dann ja quasi auch schon direkt mit in das Thema integriert und wenden uns als nächstes äh, den Problemen beim Spielerbannen von BioWare zu ähm, da gab es dieses Ding mit den Farbkristallen ähm, vielleicht mag das irgendjemand von euch nochmal kurz zusammenfassen
4: wie in der Schule, keiner meldet sich ja aber echt
1: mal <lacht>
0: Ja, das Ding war halt irgendwie einfach mit diesen ähm, Farbkristallen, dass du irgendwie durch äh, über einen Exploit das geschafft hast, dir die Farbkristalle oder verschiedene Farbkristalle in diesem Sammlungsinterface freizuschalten, ohne dass du halt dafür was bezahlt hast. Und daraufhin haben halt, hat halt Bioware das halt bemerkt und dann hat die Leute gebannt, die das halt gemacht haben. Das Problem ist halt nur, dass sie halt damit auch Leute gebannt haben, die das gar nicht gemacht haben, also nicht wissentlich gemacht haben oder die einfach nur einen Haufen Farbkristalle bei sich irgendwie im Inventar haben, halt, weil sie halt kunstfertiger sind oder was ja, Kuckuck was und dementsprechend war natürlich der Aufstrei, der Aufschrei ziemlich groß und zu Recht, muss ich sagen. Also da hätte ja vielleicht war der Präventivschlag, den sie da gemacht haben, indem sie alles bannen, was da irgendwie drei, vier Kristalle zu viel im Inventar hat, vielleicht auch ein bisschen zu hart.
2: Ja, die Frage meine, ist halt, wie gut sie es nachvollziehen konnten, richtig. Und ob die einfach ja, gesagt klar. haben, jetzt machen wir erstmal Karlschlag. Und die haben ja auch recht fix im Forum dann eine E-Mail-Adresse angegeben, wo Leute, die sich zu Unrecht äh, gebannt fühlen, hinschreiben können, wo dann noch eine Einzelfallprüfung ist. Ja, na klar, das, find, das ist ja vorgaben um, auch noch
0: nicht so weit Ich weiß, haben die Leute ja auch, die dann halt zu Unrecht gebannt wurden, ja auch irgendwie freie Spielzeit oder sowas als Entschuldigung gekriegt, was ja auch echt super ist. Ich meine, grundlegend ist es schon... Finde ich es okay, also finde ich es auch wirklich gut, dass sie schnell reagieren bei sowas, weil Exploit nutzen äh, geht gar nicht. Seien wir ehrlich, ist einfach, wie schieten ist, ist halt einfach mal gegenüber anderen Spielern einfach mal wahnsinnig unfair. Deshalb finde ich schon gut, dass sie da relativ schnell reagiert haben. Ähm, natürlich muss man da natürlich auch immer aufpassen, dass es halt keine unschuldigen Spieler trifft. Das war nicht jeder, äh, ist vielleicht in den Foren unbedingt aktiv und der ist dann irgendwie halt geschockt und weiß nicht, was er machen soll. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade. Aber grundlegend klar ist es gut, dass sie jetzt halt so schnell reagiert haben. Und die Leute aus dem Verkehr gezogen haben, die ja wirklich das gesagt haben, so, ja, ich verschaffe mir jetzt einfach so einen Vorteil gegenüber den anderen
2: Spielern.
1: Wie groß ist denn der Vorteil? Also Na gut,
2: dann du mal so, wenn du wirklich die Kristalle ohne Probleme erstellen kannst, dir selbst ohne was ausgeben zu müssen, kannst du einfach einen NPC verkaufen, der relativ viel Kohle mitmachen. Du musst also nicht mehr mit so AHA verticken eigentlich.
0: Ja, auch generell, was du durch diesen Kartellmarktsammlung an Kartellmünzen sparst, also im Endeffekt wieder dazu. Echtgeld, also es ist schon ein relativ, ja doch ein signifikanter Vorteil
1: <lacht> So viel Signifikanz in einem Podcast, das ist ja geht ja gar nicht Ähm <lacht> Ja, nur also ich was was mich da halt es ist ist in meinen Augen halt kein Exploit, der einem Spieler gegenüber den anderen Spielern so einen immensen Vorteil verschafft, dass man da jetzt so überstürzt äh, handeln musste. Okay, klar, natürlich in solchen Situationen ist immer die 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 die, die Ingame-Wirtschaft in Gefahr. Das ist natürlich schon ein Punkt, der auch wichtig ist, aber ja. Wenn man dann nicht man im Zweifelsfall besser fährt, wenn man ein bisschen bedachter vorgeht und erstmal sich äh, vielleicht die einfach die Farbkristalle aus dem Tool rausnimmt und damit das, das Vermehren äh, nimmt, die vielleicht die Farbkristalle auch einfach zum Verkaufen sperrt für die Zeit und dann erstmal guckt, was ja, los gut, ist dann, eigentlich.
0: Dann kriegst du dir aber auch das Gebäsche von den Spielern, wenn die halt sich die Farbkristalle nicht mehr holen können, die dann sie unbedingt muss. wollen, ist das natürlich auch das Geschrei groß.
2: Dann geht es natürlich weiter, wenn jetzt jemand sich dadurch 40 Mülle erwirtschaftet hat, der kann sich dann auch das 72er Gear einfach lockerflockig vom Markt craften lassen, im Vergleich ja, das zu anderen Spielen, die sie erfahren das
1: müssen. Das bringt ihm aber nichts, wenn er dann eine Woche später zurechtgebannt wird. Ja, aber dann fängt es schon wieder an.
2: Dann hast du das Geld auf dem Server, dann hast du als Spielentwickler die Möglichkeit, wieder das Geld, wenn du es nachvollziehen könntest, überhaupt zurückzusperren. Dann sagt natürlich der, der was gecraftet hat, ja Moment, aber das kann ja echt nicht riechen, dass der äh, sich gebacktes Credits äh, praktisch geholt hat. Also da laufen halt immer mehr Probleme plötzlich rein. Naja, naja, bestimmt schon. Und so hast halt einfach alles mal gesielt und kannst sagen, so und jetzt, wer glaubt, er sei, bitte Bescheid geben, da das hat halt Pech gehabt. Ich finde an dem Weg, glaube ich, schon besser, weil dann ist erstmal die Inflation halt einigermaßen äh, adäquat gehalten. Wenn das Geld erst erstmal vom Server verteilt worden ist von den Leuten, kriegst du das, glaube ich, nicht mehr, ohne dass du halt massiv in die Abonnentenkritik reinläufst. Aber Wie die gesagt, ganzen...
0: sie haben sich aber bei den Spielern halt entschuldigt, die halt zu Unrecht gebannt wurden. Also nicht einfach nur, dass sie die wieder freigeschaltet haben, sondern dass sie wirklich denen irgendwie ein bisschen Spielzeit geschenkt haben dafür. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Weil Im Endeffekt ist es schon, finde ich, es schon in Ordnung, wenn sie halt relativ schnell reagieren. Aber besser, als wenn sie es ewig drin lassen, die Wirtschaft halt irgendwie dadurch im Spiel ruiniert wird und die Spieler einfach trotzdem so weitermachen können. Also die, die halt, diesen Exploit halt nutzen, so weitermachen können und sich denken so, ach, ja, macht ja eh keiner was gegen, kann ich ja so weitermachen. Also eine Strafe muss halt sein, wenn man Exploit nutzt.
1: Ja, ja, keine Frage, klar.
2: Ich bin gespannt, was wir mit dem Exploit machen bei Davan, ist erster Boss, den man eben an eine bestimmte Stelle ziehen kann und damit diese ganze Mechanik umgeht mit dem Sandsturm und allem drum und dran. Und das ist das eine Explo Reaktion? Nee, Aber leider nicht. Also das ist halt, das ist bei BioWare gepostet, das ist im Forum komplett bekannt, da gibt sogar Bilder von den Positionen, wo das ist, wo praktisch das einfach ein, ein ganz normaler typischer Boss macht mit Tank und Spank, wo keine Mechanik erforderlich ist und nichts mehr und den praktisch zu so Freeload einfach macht, aber es gibt noch keine Reaktion darauf und da fällt dann halt auch nach, ja, nach nach zwei Monaten keine Reaktion, schwer zu argumentieren, dass es ein Exploit sein soll, weil wenn es wirklich ein Exploit wäre, würde ich mir schon wünschen, dass die dann einigermaßen fix reagieren. Was natürlich dann auch wieder das Thema einspielt, vielleicht bräuchte man doch noch den einen oder anderen mehr, der sich um die Vor- Arbeit kümmert.
1: Nein. <lacht> ich wollte gerade schon fragen, ob das auch im amerikanischen Forum schon angekommen ist oder ob das ja, im deutschen das Forum diskutiert wird. Weil dann ja, könnte es nee, so einfach sein, dass BioWare das. es doch noch nicht weiß. Ähm,
0: <lacht> ja, Herr ja, könnte man das nicht einfach auch mal über Twitter schicken oder so direkt, weil da, da habe ich das Gefühl, gucken sie ja doch ein bisschen öfter rein als ins Forum.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wieso soll das meine Aufgabe sein, zu gucken, wo ich die am besten erreiche? Ja, nee, klar, ist ne? ja, es ist deren Aufgabe zu gucken, dass die mich erreichen, wenn solche Dinge sind, nicht umgekehrt. Und die ja, haben ein offizielles Forum, also gehe ich davon aus, dass wenn es das im offiziellen Forum gepostet ist, die das auch lesen. Und wenn sie es halt nicht lesen, ist es wiederum nicht mein Problem. Und wenn sie es nicht entfernen,
1: also die Anleitung dazu nicht entfernen, ist es ja quasi schon fast offiziell abgesegnet. Also
0: ja. ja, in kleiner Weise darfst du Exploits auch nicht im Forum verbreiten. Also auch nicht die Mechanik und wie es funktioniert, aber wenn es halt so drin steht, wie, wo du den Boss halt hinziehen musst, und das ist ja dann schon eigentlich schon eine sehr genaue Anleitung, wie du ich den Exploit.
2: Ja, also wie gesagt, man findet es in englischen Foren relativ gut, und solange es da drin steht, und je länger es da auch drin steht, desto äh, schwieriger finde ich, dir in Position zu sagen, das ist ein Exploit.
1: ja Naja. Man wird sehen, im Endeffekt ist es immer besser, solche Sachen nicht zu benutzen, weil man weiß es nie, aber ja. In dem Fall ist es wahrscheinlich, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie da irgendwann nochmal reagieren und was, also und vielleicht einfach irgendwann rauspatchen. Also. Da ja, genau, aber weil wir diese, jegliche Art von Bestrafung, die da fällig wäre, wäre einfach völlig überzogen. Also den Leuten die Items, die sie sich da geholt haben, wegzunehmen, wird auf Bioware-Seite zu viel äh, Aufwand sein. Die Leute dafür zu bannen, es äh, wäre halt aufgrund der, es ist schon seit zwei Monaten bekannt und es gibt keine offizielle Äußerung dazu. Ähm, irgendwie affig, also was sollen sie großartig machen. No. Gut, dann gehen wir mal rüber zum letzten Thema, ähm, das eigentlich gar nicht in dem Monatsrückblick Mai gehört, weil es ein Thema vom Juni ist, aber es wurde im Mai angekündigt, deswegen können wir es doch vielleicht besprechen. Und zwar wurden, wenn ihr das hört, vor ein paar Tagen, für uns ist es gerade gestern, ähm, die Modalitäten des Charaktertransfers in SVTOR bekannt gegeben, also wie viel es kostet und dass man seine Legacy mitnehmen darf und wie die sich verhält, wenn es auf dem Zielserver auch schon eine Legacy gibt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, was sagt ihr dazu?
3: Ähm, um, also ich muss sagen, erstmal, die Kosten sind sehr günstig für den Charaktertransfer, also im Vergleich zu anderen MMOs, wo man meist bei 20 Euro pro Charakter für einen Transfer liegt, liegen wir hier zwischen 11 und 14 Euro, je nachdem welches Kartellpaket man sich denn so gerne kauft. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man die kleineren Pakete nimmt oder die größeren, wo man ja dann entsprechend wieder ein bisschen was spart. Also sind die 1800 Kartellmünzen pro Charaktertransfer eigentlich aus meiner Sicht günstig im Vergleich zu den anderen.
0: Zumal du ja noch dein komplettes Vermächtnis mitschleppst.
3: Ja, genau. Das ist halt auch sehr, sehr cool, dass sie das gemacht haben. Auch, dass das so geregelt ist, dass wenn auf dem neuen Server, so bei mir wäre das zum Beispiel so, wenn ich von Chakai Sword auf T3-M4 wechseln würde, würde mein größeres Vermächtnis von Chakai Sword auf das kleinere Vermächtnis ähm, auf T3-M4 äh, treffen. Und damit würde, was ich dann extrem geil finde, dass es nicht einfach nur überschrieben wird, also das Größere schluckt sozusagen das Kleinere, sondern dass es kombiniert wird. Das heißt, wenn ich im kleineren Vermächtnis ein paar Sachen habe, die ich im größeren Vermächtnis nicht habe, werden die zu meinem neuen Vermächtnis dann sozusagen hinzugefügt. Das finde ich ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den ganzen Charaktertransfer, so wie Sie es jetzt angekündigt haben und gesagt haben, was passiert und so weiter, ähm, klingt es durchdacht für mich und klingt auch sehr gut. Also... Ich sehe jetzt keinen Fehler und auch keine Benachteiligung soweit. Dazu ist der Preis relativ günstig.
4: Ähm, kurze Verständnisfrage, also nimmt man dann quasi den, auch den Namen von dem größeren Vermächtnis mit rüber oder wie läuft es da
3: Ja, denke ich mal schon, weil um Vermächtnisnamen sind ja nicht mehr einzigartig. und Also daher... würde es dann
4: quasi verschmolzen, die beiden von dir? Ja,
3: gehe ich ah, okay. mal von aus. Das größere schluckt das kleinere sozusagen, also das größere dominiert ja, gut, das, das kleinere. gut, es kann auch sein, dass du... Kann sein, ich dass du heißt, die dass, hast. Dass,
0: dass, dass du die Stufen mitnimmst und die Freischaltung dafür, aber dann halt wirklich die Wahl hast im Endeffekt, welchen Namen möchtest du nehmen. Das kann vielleicht noch sein, das kann, ja. das kann, ich, das kann ich mir ja. durchaus vorstellen.
3: Könnte noch als Option eben kommen, dass du dass sie sagen, hier geben sie ihren Vermächtnisnamen neu ein. Weil es ja egal, ja, ob wird, du neu eingeben ja, musst oder nicht, weil es ist ja nicht mehr einzigartig.
0: Also ich vermute, es wird auch so sein.
3: Zumindest bei den ähm, Char-Namen ist es ja so also Oder ist es halt auch so geregelt, dass Wenn du einen Charakter transferierst, dessen Name auf dem neuen Server schon vergeben ist Dann ähm, darf sie ihn einmal kostenlos umbenennen Kann man also praktisch, wenn man mit dem Namen unzufrieden ist mit seinem Charakter Kann man auf dem neuen Server einen Charakter mit dem Namen erstellen, rübertransen Und dann hat man einen neuen Namen und hat sich das Geld gespart Wie auch in anderen MMOs
4: oh, Du Schlingel
3: Ja, ja <lacht>
0: Sehr schön. Ja, aber ich finde das System auch super. Also kann man nicht besser machen, wenn ich ja teuer finde ich das auch nicht. Also wirklich im Gegensatz zu anderen MMOs, wo man wirklich einen 20 da hinhaut, äh, sind diese 11, 12, 13 Euro, je nachdem, wirklich super. Also klar, hört sich 1.800 Kartellmünzen wieder wahnsinnig viel an, ähm, aber im Endeffekt, das ist eigentlich schon ein Schnäppchen. Und ich glaube, es ja, gut, gibt schon einige ja auch nicht Interesse so
4: viel Auswahl, wo du hintrallst. Ja, na klar. Also. Ich fände jetzt auch 20 übertrieben, wenn du die Auswahl von drei Servern hast.
3: Ja, das wollte ich gerade eigentlich noch wissen. Ähm, es ist eigentlich schon bekannt, ob man zwischen den einzelnen Sprachfraktionen der Transen kann, zum Beispiel zwischen EU und US und hier überhaupt innerhalb der EU zwischen Deutsch, Englisch, Französisch. Ach, ist Frage. Da schon irgendwas gesagt?
2: Ich habe ich bisher noch nichts gelesen, aber ich hoffe da wie vor, dass wir, dass man auch auf englischsprachigen Raum switchen kann, amerikanisch oder so.
3: Nein, ich bin mal gespannt. Um, in anderen Spielen geht es ja nicht, deswegen bin ich mhm. da schon gespannt.
0: Ja, aber nicht, dass dann, wenn wenn sie es halt möglich machen, dass dann die Deutschen Server aussterben, weil die Leute alle nach auf die amerikanischen wechseln oder so.
3: Ja, es ist halt sicherlich immer die Gefahr. Also wenn Ja, ich weiß nicht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie viele wohin ziehen. Ich habe das bei mir selber An einem WoW-Server erlebt Da haben alle gedacht, ja, yeah, Fraktionswechsel Juhu, juhu, und sind alle getranst Und plötzlich hattest du auf der eigenen Fraktion keine Spieler mehr Und man wunderte sich Das geht ganz schnell Wenn da ein paar größere ziehen, dann ziehen sehr viele immer nach Das ist dann manchmal ein bisschen vielleicht, komisch aber.
0: Vielleicht machen sie es aber auch erst Regional und später Vielleicht, dass du international wechseln kannst
3: Haben mal gespannt Also das ist sicherlich die Frage, die noch am interessantesten ist Die jetzt offen ist um. Ansonsten ist so wirklich gut. Ja. Ich finde auch preislich echt gut. Also ein Zehner, ungefähr 10 bis 13, auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ja, sind jetzt keine irgendwelche Unsummen oder so, wo man sich zehnmal überlegen was Mache ich das wirklich, mache ich das nicht? Lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Und dann wirklich sagst Okay, du hast jetzt auf Jacquel Sword angefangen, denkst du: weil hm, war eigentlich der Großteil der Leute, die du eigentlich kennengelernt hast, durch Freund, äh, Freunde oder sonst was, die spielen auf T3 als Beispiel. Du, dann lohnt es ja schon, also dann zahlt seit halt deine 10 oder deine 11 Euro und dann ist es nicht so, dass dann irgendwie, dass die Bioware dann so wahnsinnig tief in die Taschen greift und dich arm macht damit.
3: Der Charaktertransfer kommt am 11. Juni, ne?
0: Mit Patch 2.2, genau.
3: Ja, okay. Ah ja, dann ist es ja auch nicht schlecht, ich mein, Aber es so sind
0: nur die Apex-Server offen, also die Asiatisch-Pazifische, ja. also die, ja. die haben sie schon irgendwie geöffnet. Am 4. war das, glaube ich, <lacht>
3: Das, das Coole an der Geschichte ist ja im Prinzip, dass wenn jemand jetzt vorhat zu tranzen von einem Server auf den anderen, dass es reicht eigentlich, wenn er einen Charakter mitzieht. Wenn er jetzt nicht so ultra am Charakter hängt, dann kann er nämlich ja die Doppel-EP-Wochenenden mit dem Vermächtnis gleich dazu nutzen, um äh, auf dem neuen Server sich vielleicht ein oder zwei Chars hochzuspielen, wenn er darauf Bock hat. Und muss dann nicht unbedingt noch weitere Chars tranzen, theoretisch. Wenn es jetzt nicht so sehr um den Charakter an sich geht, sondern eher darum, irgendwie zwei, drei High-Level-Chars zu haben. Da machen die doppel ep Wochenenden dann auch wieder Sinn hinter dem Charaktertransfer.
1: Ja, also ich finde es auch günstig, günstig gut geregelt, ähm, meiner Meinung nach. Hätten sie nur wenig besser machen können. Also wenn man den Namen vom Vermächtnis noch aussuchen kann, wenn die verschmolzen werden. Und äh, das Einzige, was mir dann noch einfallen würde, was vielleicht ganz praktisch wäre, wäre, wenn man vorher gucken könnte, ob der eigene Name auf dem Zielserver schon vergeben ist. Von dem Charakter. Äh, dass man, wenn man an dem Charakternamen hängt, halt nicht Gefahr läuft, da... Äh, sich umbenennen zu müssen.
3: Na, ja, dafür kann man ja hergehen und auf einen neuen Server einfach mal versuchen, den Charakter zu erstellen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein Umweg, aber es wäre ja ganz praktisch, wenn einem das Tool das ja. sagen könnte. Aber ja. Ansonsten würde mir nichts einfallen, was da besser wäre, weil äh, es ist meines Wissens nach der günstigste Servertransfer, den es äh, in der MMO-Welt aktuell gibt. Also abgesehen der von denen... ist, ja. Abgesehen von denen, die umsonst sind, klar. Und ähm, ja, kann ich also... Da haben, sie, da haben sie sich mal richtig Gedanken gemacht und das genau richtig umgesetzt. Ja. Find
4: gut. Gibt's nicht ja, das... für Bioware. Yay. Ja, Fleißb
1: Fleißbienchen. Wird gleich aufgeklebt ins Klassenbuch.
0: Und wenn das mit dem Verschmelzen der Vermächtnisse auch noch so super gut funktioniert und da nicht irgendwelche Diskrepanzen entstehen. <lacht> Bugs, was ich ja. mal nicht hoffe.
1: Ja stimmt, da hatte Ulatar ja heute Morgen irgendwie in Twitter die Frage gestellt, glaube ich. Äh, was passiert, wenn man also was passiert mit dem Ausgangsvermächtnis, wenn man einen Chart transzt? Also das Vermächtnis quasi kopiert dann vom Ausgangsserver ich geh mal von auf den aus. Zielserver du, oder verschwindet das dann vom Ausgangsserver? Das wäre ja ein bisschen blöd, das wäre natürlich ne? dann wieder nicht so schick, aber ich denke auch, es wird kopiert. Also alles andere würde wenig Sinn machen, wenn da noch Charaktere mit dem alten Vermächtnis auf dem Ausgangsserver sind, sollten die das Vermächtnis ja auch behalten. Also würde nicht verstehen, warum man das dann da entfernen sollte.
0: Das wäre auch wirklich unlogisch. Dass ja da mit Sack und packt das Vermächtnis packt und zu den anderen Charakteren. Ledge. Ja,
1: naja. Das ist halt, wenn der, wenn das Familienoberhaupt auszieht, ne? Dann bleibt er manchmal ich, nicht. Du schleppst
0: einfach eine riesengroße Kopie mit dir rum und das war's dann.
1: Ja, man hofft. also die Frage hat mich ein bisschen mit Angst erfüllt, als ich die heute Morgen gelesen habe, weil ich Bioware, also wir kennen ja alle Bioware und manchmal denken sie ja nicht bis B. Also, nur bis A. Und, äh, naja. Aber ich schätze mal, das werden Sie schon bedacht haben. Das klingt alles so durchdacht und ausgereift, dass das schon funktionieren wird. Nun gut. Ähm, ja, damit wären wir dann quasi am Ende von unserem Podcast. Wenn nicht noch jemand von euch ein Thema hat, das jetzt unbedingt ihm auf den Nägeln brennt. 3, 2, 1, nein. Sehr schön. Dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schön, dass ihr dabei wart, ihr alle hier im TS. Und äh, wir hören uns dann alle im nächsten Monat wieder, wenn wir dann schon über Patch 2.2 und wie er uns gefallen hat reden können. Und vielleicht auch schon über zwei Patch 2.4 ein bisschen mehr wissen, weil wenn weiter so gesprächig ist, was ihre zukünftigen Patches angeht, dann wissen wir dann vielleicht schon, was das große PvP-Update irgendwann im Spätsommer, Frühherbst äh, so mitbringt. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in einen Monat.